0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 45. bölümüne hoş geldiniz. Sizlerden bölüm sorusu gelen geri bildirimleri okumak benim için çok büyük bir keyif. Güncel gelişmeleri kısa yorumlara takip etmek, farklı kaynaklardan haberdar olmak isterseniz sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumost'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ek Sözlük ve Apple Podcast'te bu most altına bıraktığınız yorumlarda benim için ayrı bir motivasyon kaynağı sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Snowflake ve Lemonade bölümlerinin ardından IPO serisinin bu bölümünde konuğumuz son iki haftadır adını sürekli duyduğumuz Robinhood. GameStop hissesi etrafında yaşananlardan çok Robinhood şirketini anlamaya çalışacağız bu bölümde. Planımız nasıl peki? Bölümün ilk kısmında Robinhood'un kuruş hikayesine ve finans dünyasında neler değiştirine bakıyoruz. İkinci kısımda şirketin hikayesinde çok önemli bir yer teşkil eden opsiyonlarla ilgili o genel kavramları konuşuyoruz. Şirketin opsiyon yatırımını bu kadar teşvik etmesini yarattığı problemleri, short squeeze, gamma squeeze gibi kavramları anlıyoruz. Son kısımda ise alım-satım komisyonu almayan bir aracı kurum olarak Robinhood'un gelir modelinin detaylarına giriyoruz. Şirketin GameStop krizindeki rolünü konuşup, geleceğe üzerine tahminlerde bulunarak podcast'i tamamlıyoruz. Hadi başlayalım. Ve Z hedefleyen Robinhood'un en dikkat çekici vaadi oldukça basit ve anlaşılabilir bir uygulama yardımıyla hisse senedi işlemlerini sıfır komisyon ile gerçekleştirme imkanı. Hisse senetleriyle başladığı yolculuğuna zaman içinde hisse senedi fonları, opsiyon piyasası, kripto para gibi yeni enstrümanlar ekleyen Robinhood'un en çok kullandığı söylem finans piyasasını demokratikleştirmek. Robinhood'un sıfır komisyon oranları bir süre sonra rakiplerinin de alım-satım komisyonlarını kaldırmasını sağladı. Robinhood'un en büyük başarısı, borsada işlem yapmanın korkulacak bir şey olmadığına herkesi ikna etmesi. Ama opsiyonlar gibi çok komplike finansal esnürmanlarına yatırımı bile çok basit göstermesi, uygulamanın belki de en çok eleştirilen yönü. Robinhood tam olarak isminin vaat ettiği gibi yatırımın önündeki tüm sürtünmeleri kaldırıyor. Tam olmayan hisse yatırımları Robinhood ile yaygınlaştı örneğin, Bugün için bir Amazon hissesinin fiyatı 3300 dolar civarında. Robinhood yardımıyla örneğin 20 dolarlık bir Amazon yatırımı yapabilmeniz de mümkün oluyor. İyi tarafından bakarsak uygulama sayesinde çok sayıda insan düzenli olarak birikimlerini hisselere yatırmaya başladı. Robinhood 2013 yılının Nisan ayında Vladimir Tenev ve Bajyubahat tarafından kuruluyor. Stanford Matematik Bölümü mezunu olan iki kurucu mezuniyet sonrası algoritmik trading işlemleri için yazılım geliştirmeye başlıyor. Gelecek yıllarda Hood'un hikayesinde önemli bir yer teşkil edecek olan son yılların bir başka yükselen trendi algoritmik tradingi çok kısa açıklamakta fayda var. Algoritmik tradingi bilgisayar algoritmalarının insan müdahalesi olmadan önceden belirlenen kurallara göre piyasayı analiz ederek işlem yapması olarak düşünebiliriz basitçe. Bu robot yazılımlar yaptıkları işlemlerde Piyasaya iletilen emirleri, gerçekleşen işlemleri, fiyat değişimlerini, haberleri, diğer borsalarda meydana gelen hareketleri ve buna benzer birçok çevresel değişkeni göz önünde bulundurabiliyor. Bireysel yatırımcılar açısından piyasa bozucu işlemler olarak değerlendirilen algoların her zaman bir adım önümüzde olması şaşırtıcı değil aslında. Mikrosaniyelerle alım-satım işlemi gerçekleştiren bir yazılıma karşı bireysel yatırımcının sürekli alsat yaparak para kazanmaya çalışması... Şanslı olduğunda belki kısa vadede sonuç verebilir ama uzun vadede oyunun galibi her zaman belli. High Frequency Trading, Ultra High Frequency Trading kavramlarını da algoritmik işlemlerin daha hızlı karar alan ve harekete geçenleri olarak sınıflandırabiliriz. Vladimir Tene ve Bayjubahat ikilisi hedge fonlara geliştirdikleri algoritmik trading programlarını satarak bir miktar gelir elde ediyorlar. Bu deneyim sırasında öğrendikleri asıl önemli şey Büyük fonların ve bankaların varlık alım satımlarının neredeyse sıfır komisyonla yapıyor olmaları. Sıradan bir küçük yatırımcının minimum 8-10 dolar ödediği işlemlerin büyükler tarafından bedava yapılabiliyor olmasını bir fırsata çevirebileceklerini düşünüyorlar. Beysel yatırımcıların borsada işlem yapmak için ödedikleri o yüksek komisyon oranlarını kaldırma fikriyle Robinhood üzerine çalışmaya başlıyorlar. Hikayeyi biraz daha satılabilir hale dönüştürmek için de Occupy Wall Street hareketinden yararlanıyorlar. ...finans dünyasını demokratikleştirme söylemi herkesin ilgisini çekiyor. Borsada hisse alıp satmayı sağlayan çok sayıda uygulama olsa da... ...Robinhood'un pazarı agresif biçimde büyütebilme potansiyeli... ...daha ürün piyasaya çıkmadan yatırım bulmasını sağlıyor. 2013'ün Aralık ayında aralarında Anderson Horowitz, Index Ventures, GV'nin de olduğu bir grup yatırımcıdan... ...3 milyon dolarlık bir tohum yatırımı alıyorlar. Uygulama henüz resmi olarak piyasaya çıkmadan... 2014'ün Eylül ayında ise 13 milyon dolarlık bir seri A yatırım turunu tamamlıyorlar. 2014 sonlarında resmi olarak Apple Store'da yerini alan Robinhood bir anda finans dünyasında adından en çok söz ettiren şirketlerden biri haline geliyor. Tabi bu da uygulamanın büyümesi adına yeni yatırımların da önünü açıyor. 2015'in Mart ayında seri B turunda bu kez 50 milyon dolar yatırım alıyor. Bu yatırımın ardından uygulamanın Android versiyonu da çıkıyor. 2015 yılında yaklaşık 500 bin kayıtlı kullanıcıyla kapatan Robinhood, uzun vadede şirketin gelir modelinde önemli yer teşkil edecek Gold üyeliği de 2016 yılında duyuruyor. 2017 başlarında yaklaşık 2 milyon kayıtlı kullanıcıya erişen şirket, seri C turunda aldığı 110 milyon dolar yatırımla 1.3 milyar dolar değerlemeye ulaşıyor. Robinhood'un kuruluşundan 2017 yılına kadar olan hikayesi daha önce konuştuğumuz silikon vadisi girişim hikayelerinden pek farklı değil. Hatta fazla uzağa gitmeyelim, geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz Lemonade'e benzer şekilde çok büyük bir sektöre teknoloji üzerinden farklı bir yaklaşım getiriyor Robinhood. Alım-satım komisyonunun olmaması, kısmı hisse alımının mümkün olması, çok küçük miktarda bile yatırım yapılabilmesi, Robinhood'un başta şüpheyle yaklaşılan vizyonundaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetiyor. 2017 yılında yine komisyonsuz olarak kripto para alım-satım hizmeti ve opsiyon hizmeti vermeye başlaması şirketin büyümesini hızlandıran ana faktörler oluyor. Seri C turundan sadece 8 ay sonra, 2018 yılının Mayıs ayında, Sequoia Capital liderliğinde 5.6 milyar dolar değerleme üzerinden 363 milyon dolar yatırım alması, piyasaya sürdüğü o yeni ürünlerin beklent performans gösterdiğinin en önemli işareti. Tabi o dönem opsiyon alım satımını bu kadar popüler hale getirmenin, hem şirketin kendisi hem de kullanıcılar için bu kadar büyük bir risk yarattığını düşünen kimse yok. Finans dünyasının en karmaşık enstrümanlarından birini herkesin kullanımını açmak şirketin vizyonuyla paralel görünüyor, ama bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini GameStop örneğinde görmüş olduk. Temmuz 2019'da seriya turunda değerlemesini 7.6 milyar dolara kadar çıkaran Robinhood için işler iyi gitmeye devam ediyor. Pandemi sonrası dağıtılan helikopter paraların etkisiyle Kullanıcın büyümesi daha da hızlanan şirket, 2020 yılı içinde 4 farklı yatırım turunda toplam 1.2 milyar dolar yatırım alırken değerlemesini de 11.7 milyar dolara kadar çıkarıyor. 2021 yılı içinde halka arz edilmesi beklenen şirketin süreci yönetmesi için Goldman Sachs ile anlaştığı haberlerini de 2020 yılının sonlarında okumuştuk. GameStop olayları şirketle ilgili birçok soru işaretini tekrar gündeme getirse de, Hala 20 milyar doların üzerine bir değerleme şaşırtıcı olmayacaktır. Bu noktaya kadar Robinhood'un kuruluş hikayesine ve finans dünyasından neleri değiştirdiğine baktık. İkinci kısımda şirketin hikayesinde çok önemli bir yer teşkil eden opsiyonlarla ilgili genel kavramları konuşmamaktadır. Robinhood'un gelir modelini anlatmadan önce... Finans dünyasının karmaşık enstrümanı opsiyonlarla ilgili detayları konuşmakta fayda var. Opsiyonları alıcıya endeks, hisse senedi ve benzeri bir ürünü belli bir fiyattan belli bir tarihte alım-satım hakkını veren kontratlar olarak düşünebiliriz. Opsiyon sözleşmelerinin tarihine baktığımızda eski Yunan devrine kadar uzandığını görüyoruz. Bununla ilgili Tales üzerinden anlatan çok güzel bir hikaye var. Tales astronomiden yararlanarak bir sonraki ilkbaharda zeytinden iyi ürün alınacağını tahmin ediyor hasat öncesi kış aylarında zeytin presleri için pres sahipleriyle anlaşma yapıyor. Tahmini doğru çıkınca zeytin presleri için yaptığı opsiyon anlaşmalarını devreye sokuyor ve anlaşma sayesinde presleri diğer çiftçilere kiralayarak kar ediyor. Opsiyonların geçmişi bu kadar eskiye dayansa da tarihsel gelişimde 17. yüzyılda Hollanda'daki lale soğanları üzerine yazılan opsiyonlar oldukça önemli bir yer tutuyor. Savaşlar nedeniyle mal ve girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık Çiftçileri gelecekteki fiyat belirsizliklerine karşı bu tarz sözleşmeler yapmaya itiyor. Ama ne zaman kullanım varsa takas sırasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle opsiyon piyasası zarar görüyor. Modern anlamda opsiyon sözleşmelerini ise hisse senedi alım satımının yaygınlaştığı 20. yüzyılda görmeye başlıyoruz. Evet, opsiyonu satın alan taraf aldığı bu hak karşılığında satıcıya prim adı verilen tutarı ödemek zorunda. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi alıcı tarafa bir hak sağlarken bu hakkı satan tarafı da bir yükümlülük altına sokuyor. Elde edilen bu hakkı kullanıp kullanmamak opsiyon alıcısının isteğine bağlı olurken satıcının seçme şansı yok. Satıcı opsiyonu yazmak için genelde işlem anında alıcıdan bir miktar para alıyor. Burada alıcının ödediği opsiyon primini ev araba gibi bir sigorta poliçesini almak için ödediğimiz primlere benzetebiliriz. Sigorta poliçesini düşünürsek süresi belli bir sözleşme, belli bir ürünün zarar görmesi durumunda sigortayı satan tarafa belli bir miktar paranın ödenmesi zorunluluğu var. Opsiyonlar da aynı buna benzer şekilde çalışıyor aslında. Bu piyasalarda alıcı açısından iki çeşit opsiyon bulunuyor. Bunlardan ilki, alıcısına gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren kol yani alım opsiyonları. İkincisi ise, gelecekte belirli bir miktarda varlığı, Belirli bir fiyattan satma hakkı veren put yani satım opsiyonları. Opsiyon araçlarının asıl amacı riski kontrol altına almak olsa da zaman içinde spekülatif amaçla kullanımı çok daha yaygınlaşıyor. Bu ürünlerin küçük paralarla büyük riskler alınabilmesini sağlaması hedge amacından çok spekülatif olarak çok daha popüler olmasının sebebi aslında. Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse Apple listesinin bugünkü değeri 134 dolar. Diyelim ki ben Apple hissesinin çok fazla yükseleceğine inanıyorum. Gidip 13 dolar ödeyerek temmuz ayında 135 dolardan Apple hissesi alma opsiyonunu satın alıyorum. İşlerin planladığım gibi gittiğini ve hissenin 200 dolara yükseldiğini düşünelim. Bu durumda 135 dolara alım opsiyonum devreye giriyor. Başta ödediğim prim miktarını düşününce yaklaşık 50 dolar kere ediyorum Bu başta harcadığım 13 doların yaklaşık 4 katına çıkması demek. Tabi işlerin istendiği bir gitmediği ve Apple listesinin 100 dolara düştüğü bir senaryo da olabilir. Bu durumda benim tek kaybım başta ödediğim 13 dolarlık prim ücreti oluyor. Yani alıcı için kazanç sınırsızken kayıp ödediğimiz prim ücretiyle sınırlı. Peki opsiyonun fiyatını neler etkiliyor? Opsiyonun fiyatını etkileyen en temel faktörler satın aldığımız varlığın bugünkü fiyatı, opsiyonun gerçekleşme tarihine kadar olan süresi, satın aldığımız varlığın, Fiyatının volatilitesi ve faiz oranları. Opsiyon fiyatında unutmamamız gereken en önemli nokta oynaklık. Piyasada belirsizlik arttıkça opsiyonların da fiyatı artıyor. 1970'li yılların başında Fisher Black ve Myron Scholes adındaki iki finans mühendisinin geliştirdiği opsiyon fiyatı hesaplama formülü günümüzde de hala geçerliliğini koruyor. Sadece bu formül bile opsiyon yatırımının ne kadar kompleks olabileceği hakkında fikir veriyor bizlere. Robinhood'un opsiyon yatırımını bu kadar teşvik etmesinin yarattığı temel problemi anlamak için Short Squeeze, Gamma Squeeze gibi kavramları da olmaz. Long yani uzun pozisyon almanın bir finansal enstrümanın değerinin artacağına yönelik olarak alım pozisyonu, Short yani kısa pozisyonunda finansal enstrümanın değerinin düşeceğine yönelik satış pozisyonu almak olduğunu biliyoruz. Genel olarak Squeeze yani sıkışma bir piyasa aktörünün oluşan hızlı fiyat değişiminden dolayı normalde almayacağı bir pozisyonu almak zorunda kalması demek. Mesela short skeez'i düşünelim. Short yaptığınızda elinizde olmayan bir finansal enstrümanı belirli bir vadede yerine koymak üzere piyasada bunu ödünç vermek isteyen birinden alarak satış yapıyorsunuz. Beklentiniz ne? Sattığınız finansal enstrümanın değer kaybetmesi ve sizin çok daha ucuza satın almanız. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Sizin açığa satışınızın ardından sattığınız enstrümanın fiyatının hızla yükselmesi halinde piyasadan hisse almak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da sattığınız hissenin daha da hızlı yükselmesine neden oluyor. Gamma Squeeze ise yatırımcılardan çok piyasa yapıcıların sıkışması. Piyasa yapıcılarının rolü adı üstünde piyasa yapmak. Siz bir finans enstrümanını almak ya da satmak istediğinizde piyasa yapıcı bu işlemin karşı tarafında yer alıyor. Teoride piyasa yapıcının sattığı enstrümanın fiyatının ...değişiminden etkilenmemesi beklenir. Çünkü piyasa yapıcılar... ...temelde alış ve satış arasındaki... ...farktan para kazanırlar. Döviz bürolarını ya da bahis bürolarını... ...basit bir piyasa yapıcı olarak düşünebiliriz. Döviz bürosuna kimileri döviz almaya... ...kimileri de döviz satmaya gidiyor. Döviz bürosu senden ucuza aldığı dövizi... ...biraz fazlasına başkasına satarak... ...aradaki farktan para kazanıyor. Piyasa yapıcılar... ...her durumda oyunun kazananı gibi görünseler de... ...nadir olarak... Onlar da zor duruma düşebiliyorlar. Diyelim ki Robinhood üzerinden bir call opsiyonu satın almak isteriniz. Robinhood sizin için Citadel, Virtu, 2 Sigma gibi piyasa yapıcı şirketlerden fiyat alıyor. En uygun fiyat veren kimse bu call opsiyonunu ondan satın almanızı sağlıyor. Bu noktada aklımıza şu soru gelebilir. Herkes aynı yönlü işlem yaptığında piyasa yapıcı kendi riskini nasıl ortadan kaldırabilir? Opsiyonlar Yüze listelik kontratlarla yapılıyor. Piyasa yapıcı siz opsiyonu aldığınız an kendi riskini azaltmak için o gün piyasadan bir miktar hisse satın alıyor. Ne kadar hisse satın alması gerektiği tabii ki matematiksel bir formüle bağlı. Sigorta mekanizması olarak kullandıkları bu hisselerin size sattıkları opsiyona oranına delta diyoruz. Buraya kadar piyasa yapıcı için bir problem yok. Ama herkes kol opsiyonları satın almaya başladığında piyasa yapıcı riskini minimize etmek için Piyasadan hisse senedi almaya devam ediyor. Piyasa yapıcı hisse senedi aldıkça hissenin fiyatı biraz daha artıyor. Tabi hissenin fiyatının artması da kol opsiyonunun gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. İşlerin piyasa yapıcı için çirkinleşmeye başladığı yer tam olarak burası. Kol opsiyonunun gerçekleşme ihtimali arttıkça delta artıyor. Delta'nın artma hızına gamma diyoruz. Delta'nın artması demek piyasa yapıcının riskini azaltmak için daha fazla hisseye ihtiyaç duyması anlamına geliyor. Delta ne kadar hızlı artarsa piyasa yapıcı daha fazla sıkışıyor ve hissenin fiyatı buna bağlı olarak daha fazla artıyor. İşte bu olaya da Gamma Squeeze diyoruz. Piyasa yapıcı için arabanın ne kadar hızlı gittiğinden çok arabanın hızındaki o ani değişim kurucu oluyor. Yakın dönemde gördüğümüz GameStop hissesinde yaşananların özünde Gamma Squeeze çok önemli bir yer teşkil ediyor. Şimdi bu anlattıklarımın Robinhood'la ne ilgisi olduğunu merak ediyorsunuz muhtemelen. O zaman akıllardaki soruyu cevaplama vakti. Alım-satım komisyonu almayan bir aracı kurum nasıl para kazanabilir? Podcast'in son kısmında bu soruya cevaplar bulmaya çalışalım benalar. Robinhood kendi sitesinde gelir kaynaklarını 5 ana başlıkla toplamış. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi Robin Hood'un müşteri emirlerini piyasa yapıcılara satması. Literatürde payment for order flow olarak geçen ve oldukça tartışmalı olan bu konuyu Robinhood kendi sitesinde piyasa yapıcılardan alınan para iadesi olarak anlatmış. Başta bahsettiğim algoritmik trading işlemlerinin bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda müşteri emirlerini görebilmek piyasa yapıcılar için harika bir arbitraj fırsatı. Tahmin edebileceğiniz üzere Robinhood hisse senedinden çok opsiyon emirlerini piyasa yapıcılara sattığında daha fazla kazanıyor. Robinhood'un piyasa yapıcı olmaması aslında aracı olması da bu rolü oynamasını kolaylaştırıyor. Bununla ilgili New York Times'ta yayınlanan çok başarılı makalenin linkini açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Payment for order flow sadece Robinhood'a özgü bir durum değil. Robinhood'un rakipleri olan TD Ameritrade, E-Trade, Charles Schwab gibi rakipleri aynı iş modeline sahip. Bir şey bedavaysa ürünsizsiniz sözü biraz klişe olsa da bu durumu çok güzel şekilde açıklıyor. Robinhood'un rakiplerinden ayrıştığı nokta ise bu müşteri emirlerini rakiplerine göre 4 ila 15 kat arasında daha pahalıya satıyor olması. Bunun sebebi ne peki? Tahmin edebileceğiniz gibi piyasa yapıcılarının en kolay karı Robinhood'dan elde etmeleri. GameStop olayında adından en çok söz ettiren piyasa yapıcı olan Stadel'in Robinhood'un emirlerini almak konusunda en aktif şirket olması da şaşırtıcı değil. Robinhood'un opsiyon gibi çok teknik bir enstrümanın alım satımını kolaylaştırması, Robinhood kullanıcılarının diğer aracı kurum müşterilerine göre çok daha riskli işlemleri çok daha sık yapmasını sağlıyor. Müşteriler bu riskli işlemleri ne kadar sık yaparsa Robinhood bu işten o kadar karlı çıkıyor. Finansal enstrüman alım satımının bu kadar kolay ve bedava olması, alım-satım sayısını da doğal olarak arttırıyor. Bunun istenmeyen sonuçlar oluşturması ise bir noktalara kaçınılmaz oluyor. Geçen yılın Haziran ayında 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin opsiyon işlemi sırasında hesabının eksi 730 bin dolara düştüğünü görüp intihar etmesi bunun belki de en uç örneği. İşin en dramatik tarafı ise intihar eden kişinin hesabında aslında 16 bin dolar olması. Robinhood'un pandemiden sonra en çok konuşulan şirketlerden biri olmasında kullanıcı profilinin risk iştahı yatıyor. Daha önce borsada işlem yapmayı hakkın ucundan geçirmeyen gençler, Fed'in dağıttığı helikopter para yardımıyla en riskli enstrümanları alıp satmaya başladılar. Robled'in çok sevdiği bu kullanıcı profili, piyasada birçok fiyat anomalisinin de oluşmasını sağladı. Şirketin en önemli gelir kaynağını anladıktan sonra, ikinci sırada 5 dolar karşılığında satın alabileceğiniz gold üyelik geliyor. Bu üyelikle Morningstar'ın yayınladığı araştırma raporlarına, ...ve canlı derinlik datasına erişebiliyorsunuz, Robinhood için hepsinden önemlisi kredili işlem yapabilmeniz mümkün oluyor. Aylık 1000 dolara kadar faiz ödemeden, 1000 dolardan yüksek rakamlar içinde yıllık %2,5 faize kredili işlem yapmanız mümkün oluyor. Zaten bu noktada elde ettiği faiz gelirlerini şirketin üçüncü gelir kaynağı olarak düşünebiliriz. Robinhood'un en sevdiği kullanıcı profilinin sık sık kredili opsiyon alım satımı yapan... Gold kullanıcılar olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Robinhood kullanıcılara riskli işlemleri teşvik etmekle ne zaman suçlansa cevap her zaman finans dünyasını demokratikleştirme söylemi oluyor. Şirketin bir diğer gelir kaynağı da açığa satış yapılabilmesi için hisselerinizi kiralamak. Normalde aracı kurum hisselerinizi bu şekilde ödünç vermek için size bir miktar ödeme yapıyor. Robinhood'a kayıt olduğunuz sırada sahip olduğunuz hisseleri bu şekilde kullanabilmesi için Robinhood'a onay veriyorsunuz. Şirketin son gelir kalemi ise hesabımızda hisse almak için tuttuğumuz ama kullanmadığımız para üzerinden bir faiz geliri elde etmesi. Yani Robinhood öylesine başarılı bir gelir akışı kurgulamış ki yapıya dahil olan tüm parçalar bu modelden memnun. Peki bu iş modelinin hiç mi zayıf yönü yok? Robinhood'un GameStop olayına kadar büyük bir problemle karşılaştığını görmemiştik. Peki GameStop olayında Robinhood neden çuvalladı? Bunun çok basit bir açıklaması var. Robinhood üzerinden o kadar çok insan çok kısa sürede o kadar fazla kredili opsiyon işlemi yapınca Robinhood kendi kendini yakmış oldu. Normalde aracı kurumlar kredili kaldıraçlı işlemler yaparken anı paranızdan fazlasını batırmanıza yani sistemin açık vermesine izin vermezler. Margin call ya da Türkçesi teminat tamamlama çağrısıyla işler kötüye gittiğinde yatırımcıdan ek teminat isterler. Eğer teminatı tamamlayamazsanız sistem bir noktada ...tüm yatırımınızı nakle çevirir. GameStop örneğinde olduğu gibi... ...volatilite inanılmaz boyutlara ulaştığında... ...aracı kurumlar teminat çağrıları bile yapamadan... ...bazı pozisyonlar kapanıyor. Normalde bu işlemler anlık gerçekleşiyor olsa... ...yine problem olmayabilir. Bir hisse ya da opsiyon alma emrini yolladığınızda... ...o hisseyi anında hesabımızda görsek de... ...arka taraftaki para transferi... ...iki gün gecikmeli olarak gerçekleşiyor. Tabii bu işlem göründüğünden biraz daha pis bir iş... Aracı kurumlar bu işte tek tek ilgilenmek yerine Clearing House denen bir yapıyla bunu hep birlikte çözüyorlar. Sizin aracı kurum üzerinde yaptığınız işlemlerde aracı kurum bu Clearing House'lara teminat koyuyor. Fiyatlar bu kadar volatil olunca aracı kurumunuzun göstermesi gereken teminatlar da artıyor. GameStop çılgınlığında Clearing House'un aracı kurumlardan hazır tutmalarını istediği teminat 26 milyar dolardan 33 milyar dolar üzerine çıkınca işler iyice karışıyor. Bu noktada istenen ek teminatın büyük bölümü tahmin edebileceğiniz gibi Robinhood'a ait. Bir yandan nakit problemi içerisine düşen şirket, acil olarak mevcut yatırımcılardan 1 milyar dolarlık bir yatırım bularak problemi çözüyor. Tabii problemin ne kadar büyük olduğunu fark eden Robinhood ve benzer aracı kurumlar, GameStop dahil 13 hissede çeşitli işlem yasakları getiriyor. Reddit üzerinden örgütlenerek hareket eden Robinhood'un o çok sevdiği küçük yatırımcı ordusu, Az daha şirketin sonunu getiriyordu demek abartılı olmayacaktır. Peki Robinhood adına gelecek nasıl görünüyor? Finans dünyasını demokratikleştirme söylemine rağmen köşeye sıkıştığında küçük yatırımcıya sırtını dönmesi Robinhood'un imajına kesinlikle zarar verdi. Ama Amerika'da günlerdir en çok indirilen uygulamalar arasında olan Robinhood artık çok daha fazla insan tarafından biliniyor. Stadel gibi piyasa yapıcılar için mükemmel bir partner olan Robinhood'un GameStop krizini çabuk atlatacağını düşünenlerdenim ben. Şirket, stratejisinin bir noktada sistemik kriz yaratabileceğini artık görmüş olmalı. Kişisel fikrim, Robinhood adına en büyük tehlikenin regulasyon tarafında olacağı yönünde. Robinhood, GameStop olayına kadar sisteme karşı tek başına savaşıyor imajı yaratarak küçük yatırımcıların desteğini sonuna kadar arkasına almıştı. Şu an kendisine kızgın binlerce yatırımcı var, bu da Robinhood'un attığı adımlarda çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Evet, yine bir bölümün sonuna geldik. Sonuç olarak Robinhood attığı her adımda yatırım yapmanın önündeki sürtünmeyi bir miktarda azaltmış, çok başarılı bir şirket. Ama gelir modelinin başarısı müşterilerinin yaptığı riskli işlemlerin sıklığına bağlı olunca işlerin bir noktada çığırından çıkması kaçınılmazdı. Şimdilik bu krizi ufak sıyrıklarla atlatmış görünüyor. Önümüzdeki dönemde Robinhood'un kaostan beslenen stratejisini yakından izlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.